0: 你现在收听的是《关机大叔》。嗨，李欧！嗨，头哥
1: ！哎、欸，我真的觉得这个礼拜过得好漫长哦
0: 。对，因为这礼拜还有补班嘛
1: 。对，没错
0: ，等于是连续上了六天班
1: 。对我真的从。当记者的时候，那十年期间，呃，一直以来都是过着责任制嘛，那也没有固定的放假时间，反正事情来了就做。那现在变得一般上班族朝九晚五的生活之后，体验这种社畜生活，我才发现，我的天哪！一个礼拜，如果你每天上班九小时，礼拜一到礼拜六都上班，是一个多么折磨人的事情
0: 。所以你的意思是，以前过得比较爽吗、啊？<笑>
1: 至少你可以比较弹性安排你的时间呐、啊。现在真的是每天九个小时，就是会绑在公司，这样扒屌屌这样子，给你扒掉掉这样子
0: 。确实哦，因为比较没有那个自由度嘛
1: 。对啊。
0: 对
1: 。但没办法啦，家常套路的下内啦。对，不过
0: <笑><你>不过你知道，最近其实我们大家其实又也又开始忙了
1: 。对，你说
0: 。对，就是其实因为过完年之后嘛。那就是三星的一个新机发表了。对啊，对，然后接下来其实因为二月底就过往的产业的旺季啦，<对>就是 NWC 世界通讯展嘛
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，<那>所以
0: 对，也就是陆陆续续会有一些新产品的发表，这样。对啊，没错啊
1: ，就是基本上面非屏手机的旺季就在二月开始，然后。除了三星之外，接下来还有陆陆续续的，包括中国品牌的手机也会开始一直推出嘛，对不对
0: ？对，陆陆续续，其实坦白说，其实就算就算应该应该这样讲啦，就是说每个月其实都还是有新新的手机啦，大家可能会、嗯、会不知道是哪一款，就是它可能不是那么有。这那么夯，可是基本上还是每个月都会有新机。不过因为上半年就是大概二月啊、三月啊、四月啊，其实陆陆续续就会有那所谓的旗舰手机。对，上半年的旗舰产品发表嘛。
1: 对，那其实手机已经到二零二三年了，大家可以说是在各种的使用者体验当中去再进一步的拓展这个效益。你说要在有什么这种很。夸的或很大幅度的更新，我个人是觉得还好。我最近印象比较深刻的，但它也不是旗舰机啦，就是在去年的时候有一只会发光的手机
0: 。哦，那个那新风
1: ，對, <phone> 对对对，那那新风它带来了一个市场令市场耳目一新的感受，包括它的手机的外观，还有它结合的使用者的 UI 设界面这样。好，那所以我们今天主要就是要跟大家聊一下2023年整体手机的发展趋势，到现在今年度还有哪一些值得期待的地方
0: ？对，其实如果以今年手机来说的话，就是说延续过去，大家可以看到，就是说所谓的一个呃大屏幕啊、多镜头啊，然后充电速度快啊之类的这一类。等等的这些趋势，然后当然还是会继续延,延续下去，但当然有一些趋势上面是有一些改变啦、啊。例如说，我大概简单简单跟大家分享一下，像我近期我认为就是有一个叫呃高速率的呃充电速度嘛，就所谓的快充啦、啊。嗯、那快充快充的部分其实一直都在提升。嗯、那像现在有所谓大陆品牌，其实已经有到两百四十瓦的一个产品，其实不管是。呃在，在他的技术发表，或者是说他有相对的产品的的推出商用这样，也就是说这这个技术其实不不不再只是说它放在研究室里面，而是真的有产品在市场上面去做准备做翻手，对，那所以就是说我们可以预期，就是说像现在所谓的比较旗舰产品或高阶产品或。我比较重要的产品，其实已经有到所谓240十瓦的一个规格啦。嗯了今，今年今年其实陆陆续续都有发表嘛。那当然就是你你看，就是有一些手机它的那个快充速度变快了。那当然，慢慢的就是所谓的中機啊、入门啊，也会跟着上来。就是过去可能很,很低的所谓的18瓦快充，也会慢慢跟跟着上来，因为功能会下放嘛。嗯、所以其实这个充电速度，它其实还是持续在往上飙高。对，那所谓两百四十瓦的快充，它代表是什么呢？就是其实，呃，以厂商的说法来说啦，就是说九分钟它就可以把一台手机充饱，整只手机的从零
1: 到一百趴的意思啦
0: 、啊。对，以前不是有一个广告词，就是充电五分钟，通话两小时嘛？对、啊。那所谓两百四十瓦，就是充电九九分钟，然后手机充到饱
1: 。充电九分钟手机充到饱，真的是一个很夸张的事。比如说，我们以往充一个手机充电就要，我靠。至少动辄要充满，要不要两小时？应该要吧。然后后来在，比如说以苹果手机为例的话，它在一呃 iPhone 八以后开始有快充，然后那时候它的充电速度是讲呃十八瓦的半小时可以充百分之五十嘛。那到一直到现在，如果呃它已经进步到比如说两百四十瓦的话，它九分钟就可以从零到一百，这個真是很扯。因为试想，如果你呃。带着一只手机，然后你可能就是只剩下二十趴的电，但是你只要在家等个十分钟，你就可以马上出门。你叫个电车什么的，你就可以把手机充到几乎快要满
0: 。对，所以说其实现在的手机的充电速度其实是越来越快了。那当然有些品牌它不见得会选择所谓的这个充电速度不断在在提升，它可以用其他方式去增加它的续航力嘛？例如说有些就是电池让它变更大，然后因为毕竟快充到了240十瓦。相信大家都有一个疑虑，就是说，虽然充电速度很快，但是会不会有一些安全上面的问题？嗯，然后还有，我们真的需要到这么快吗？<对>还有一个状况就是，就算有两百四十瓦的一个充电速度，到了台湾，可能因为台湾的电压关系嘛，<对>它可能是没办法完全使用到两百四十瓦这样的一个一个一个一个一个一个应用。这样
1: ，对对对对对，对所以其实。我相信所有的手机厂商，他们在规划跟设计产品的时候，还是要从使用者体验、跟产品本身它的成本，然后还有再加上使用者大概到需要到哪个时间，比如说以快充来讲，需要到哪个时间点的快充；以电量来讲，需要到哪个容量的电量；以呃能耗，当然是一定越好越越优越好的嘛。那大概抓一个什么样子的点，是消费者还有厂商两个？加起来一个比较平衡的一个甜蜜点来说，其实就是每个产品它设计的好与坏的一个很重要的考量指标了
0: 。对，那另外一个趋势其实也跟刚刚讲的这个充电速度也有点关系，就是所谓的 AI 应用。那 AI 其实是一个人工智慧嘛，那 AI 其实已经说已经到了一个无所不在的一个状况。怎么讲无所不在呢？就是说我们在讲 AI 可能好像有点模糊，可是事实上在手机的应用上面啊。很多东西、很多功能应用都是有牵扯到 AI， 例如说拍照，所谓的智慧场景辨识啊，<對>或者是一些防守震的应用啊等等的。<對>然后甚至说，刚刚提到所谓快充充电之之类的，<對>像电源电源管理的部分啊，有业者也会去用导入 AI， 就是例如说在充电的时候，可能就是一开始它的充电速度是用比较高高功率的方式去做充电的，那到后半段，它可能就是慢慢会不需要到这么快的速度，因为可能。可能就是说，因为你可能假设是充的时间比较长，那他自己会去做一个调配，就是什么样情况下去去提供什么样的一个速度，然后能够满足消费者的需求，然后同时也能够满足所谓的一个电池的健康度的一个维护等等之类的这个安全性上面的考量。其实也有一些业者，他就是把 AI 导入在这个地方上面的。那那头哥，你你自己有没有什么 AI 应用？你是觉得最最最实用的？最
1: 使用的基本上就是照片嘛，智慧镜头啊、哦，那还有像是呃呃语音助理啊、哦，这两个我觉得算是现在比较普及的应用。其实基本上因为最近 AI 的议题很夯嘛，那大家都会想要把更多 AI 的功能附加在使用者体验上面。那这也是为什么说最近那个 Open AI。哦，它的 Chat GPT 会这么红的原因，因为它确实提供了一个弱 AI 的功能，它可以去解决在呃，比如说一些文字处理、的一些、呃、这个 App 的应用等等，或是搜寻等等
0: 。对，那像刚头哥提到，就是比如说拍照部分，再具体来讲一点，就是说像我们很多所谓的人像模式拍照嘛，就是如何就是照拍照的时候把它拍出所谓景深感。然后就是就是有一个背景是就是糊掉的，然后但是前面的一个物体或人人像是一个主体是非常清楚的。那这个就是一个很具体的，就是有一很多厂商他会用这个部分去做一些呃演算法去做优化，那这些都是有透过 A I 上面去去做调整。然后像其实我在去年因为有参加高通的一个就是一个一个。旗舰处理器有发表嘛，那当时候他们在现场其实有展示一个应用，其实就是跟呃跟语音是有点类似的。嗯，那这个应用它是翻译，它是用来做翻译。那这个翻译就是假设就是说我们现场有有四五个人或可甚至更多人好了，那这时候可能我们有来自各同各个不同国家嘛，可能有讲中文的、讲日文的、讲法文的人等等的好了。那他在现场他演示了一个。呃，一个一个一个一个应用就是说，就大家就是各讲各的话，然后，但是他可以同时去辨识来自不同的呃呃呃语言，然后他会去做做记录，然后同时也会去做翻译。嗯、就是说，早期的这种所谓语音语那个语音助助理啊，然后有一些翻译功能好了，他顶多只能做到呃一对一的翻译，就是你要跟他讲说，哦，等下我要翻的是中文。中文可能翻成英文，嗯、英文翻成什么语语言，这样你可能还要跟他讲，然后他才能够去做辨识嘛。那慢慢，当然这个这个翻译的功能越来越越强了嘛。但是到了到了上次我看到的状况就是说，哎、欸，其实你也不用跟他讲说你接下来翻的语言是什么，他自己会去在背，透过背后的一个资料库，他会去去去做辨识，然后去寻找，然后甚至做直接做翻译这样，然后甚至他是可以及时的，而且是多人的同时去做进行。那这这个这个也就是一个用 AI 方面去做一个即时辨识的一个应用啊。嗯，
1: 对，基本上手机上面的 AI 功能可以说是你可以常常应用到的，它都有套上 AI AI 的功能哦、喔。包括啊、呃，其实有一些现在的 AR， 呃，它也会去透过 AI 的运算来去强化它在呃这个扩展时境的演演算的部
0: 分，这样对，那讲到 A R， 其实这个就跟拍照是有关。那拍照就是也是跟大家在在讨论手机这件事情是其实比较相关的嘛。那其实，在以手机的一个趋势来说，就是在拍照这部分，过去大家可能就是在看说，哎，这个所谓有多镜头一个状况，那镜头甚至从以前的呃单镜头、双镜头、三镜头、四镜头，甚至也有五镜头手机都出来了。那在前几年，其实大家都在笑说，哎，会不会有更多什么六镜头、十镜头、十六镜头之类。更多，不过事实上，其实以近期来说，这个镜头数的一个一个增加，这个这个竞赛啊，嗯，这个所谓的那个军备竞赛，就是一直在不断增加军镜头数这个这件事情上面，其实业者的脚步是有放缓了。反正就是说，有点像一现在基本上就是大家维持在四镜头，是基本上就是四镜头，再加已经已经对对，已经加起来五个嘛。然后后面主镜头三颗，其实有点像是主流了，就是大部分手机我们都可以看到，就以旗舰手机来说了好了，都可以看到所谓三镜头，蛮多的，基本上都是三镜头。那当然，有一些比较入门的也都有双镜头，甚至那个双镜头的一个规格嘛。所以你要看到所谓单镜头已经基本上很少了。那但是业者基本上也不在这个镜头上面去，就是镜头的数目上面去做文章了，就大家看起来就是呃维持一定的镜头数。那并没有再额外再去去不断去增加，那但是接下来在的趋势是什么呢？基本上就所谓的一个高画素
1: 、高画质
0: ，对。那高画素、高画质这件事情上面，甚至这所谓的高解析度的部分，其实我们可以看到像，像像 iPhone 是有到四千八百万画素嘛。<對>那当然，很多安卓也有所谓的五千万画素。然后现在其实更多有也有所谓的一亿画素，甚至说近期三星发表的是两亿画素嘛。<对>那两亿画素的手机也不是只有三星独,独有，在呃更早之前，其实小米也,也有推出过两亿画素的手机了。<对>所以基本上就是以一亿以上的手机，这种亿亿万画素的手机其实也也不少了。嗯、那我们真的需要这个高画素吗？就是说这个高画素。就是彤彤哥，你知道高画素可以拿来做什么用吗
1: ？我觉得高画素的手机在手机呃在呃智慧型手机上面，确实高画素的镜头确实是有需要的，因为毕竟随着感光元件越用越好嘛，那我们一定可以透过手机拍出更好品质成像的照片。那比如说像是其实各家厂商他们也会像我们刚刚提到的。他在手机的使用者体验上面，他要去做取舍，就是譬如说以 iPhone 来讲的话，好了，它不是每一张照片它都让你生成4800万画素，因为它那个是要你必须要开启落的模式，它才会有这个高画素的相片。那其实一般的时候，他会帮你 focus 在1200万画素就足够了。它、啊、为什么会有这样的原因，还是与每个照片档案生成的大小有关。那基本上你不可能每一张照片你都用高画素的照片，然后你反而手机容量一下就没
0: 了。对，所以基本上高画素，虽然就算你的手机规格是五千万画素以上的，那其实你在做预设拍照，不论是 iPhone 啦或安卓手机，<對>基本上大概拍出来都是只有一千两百万画素。对，预设是一千两百万画素。对，那只有在你想要拍或使用高画素的时候，你才要去做设定。去调整成高画素的模式模式，对，没错。那所以也就是说，你要去拍这个，今天突然想要去拍一个高画素，你可能还要去选择切换成高画素，五千万画素或者是两万画素，这时候你才能够拍出高画素的照片
1: 。对对对，没错。而且其实，呃，如果你要在特定的需求需要这么高的画素，通常是一些大景，或者是你已经想好你的构图了。那基本上高画素它本身还代表着，因为。智慧型手机里面也有用到，在成像部分，比如说在数位变焦的时候，它是透过一个裁切的方式。那你高画素的时候，越高的话术哎，搞不好这个手机它可以去透呃去那个叫做什么模拟的数位变焦啊，去做后续裁切的这个宽容度就会更大
0: 。对，所以就是说，其实高画素质主要就是说，大家拿到手机来说，不是说啊，你高画素你。随便拍都是高画素，是你还要去做设定才能跳到高画素。那不然你一般拍的话，就是一般也是一千两百万画素。那高画素基本上就是用来，就是说你在特殊的需求下才需要用这样一个模式。那高画素它所带来就是说，当你在最简单讲，就是你手机放大、放大、放大，就是你拍的照片不断放大的时候，你会发现，哎、欸，还是很清楚，不会有所谓的颗粒感、模糊之类的。那这个就是因为高画素它所带来的一个高解析度的一个一个效果。那不过呢，他刚涛哥也讲嘛，就是每张照片可能动辄就四五十枚、嗯，这个就是蛮大的，所以你应该不会吃饱没事看每张都拍高画素，只会在一个真正你可能你有特殊用途啦，嗯、例如说你要输出或干嘛之类的，嗯、你才可能有比较有可能会去去切换成高画素，不然的话你可能手机很快容量就不够了
1: 。对，没错，所以呃，我觉得这个也是一一大的优势，就是说手机它有更。它的功能上面提供了从一般使用者到专业使用者这个区间，都可以很好的使用你手上这只手机就去做到啊、呃、几乎所有的事情，包括如果是一般使用者平常吃吃饭、拍拍照片，你就是生成一个最简单的傻瓜模式，然后用一个普通的画质，其实就可以很好的呃使用你手上的手机来记录生活。那当你是一个已经走到专业使用者，那你不需要带到太巨大的器材、单眼等等，你就可以使用你手上的手机啊、呃，去拍一些社群行销的照片啊，或者是甚至是你专门用手机来创作等等
0: 。对，那除了刚提到前就前面提到这些拍照啦，或者是充电速度或 AI 啊，这这里这一类之外，就是说，其实在整个手机的一个趋势来说，就是近期也有一个比较夯的一个话题，就是所谓的卫星通讯。对
1: ，没错。那微信
0: 通信也是未来应该说有些品牌也加入了，当然现在的功能就是说，呃，华为或苹果其实都有加入所谓微信。在美国了，对，对在特定的市场都有场、嗯、都有开放特定特定功能使用。那当然还是不是到这么健全完整啦，因为基本上所谓微信通信它是要做到是说你可以双向的一个传输嘛、嗯嗯，在在就是当你在。一个没有讯号的地方，就是没有基地台，然后一般讯号没办法、呃，使用的话，你就可以透过微信的方式去做通话或或或呃传输。对对对对对
1: 对对，就是通常现在的应用还是处在一个，因为毕竟那还是需要成本，你必须要跟相关对应的厂商呃买这个服务，那这个服务其实还是会转嫁到消费者身上，所以它还没有开放，就是。呃，一般的呃，就是消费者用途的使用，还是处在一个这个紧急应用服务的状
0: 况。微信通讯这个服务，它不是它它并不是说只有用在说 SOS 紧急的救援的部分啊。那当然就是说，其实我们可以看到说，像那个我们搭飞机啊，其实也是通过用卫星的方式去去联网嘛。嗯，然后再来就是说，像有一些航运嘛，特殊用途，它也是通过卫星的方式去做通话。那接下来，手机它支援卫星通讯这个功能，它代表的就是说，其实一般的手机它也能够有这个卫星通讯的功能。那那过去传统可能在特殊领域或特殊场景，它可能要用的设备是卫星电话。那未来它就可以用一般的手机来做使用。那当然，它背后还有一些可能就是要运用什么样的卫星服务，然后费用是怎么收，这个这个都是业者要再去另外去谈啦、啊。对，这样的一个状状况。那反正简单来讲，就是说这个卫星通讯，它当我们今天在如如如如果说在一个没有没有讯号的环境下，那这时候其实就能够派得上用场。那这个功能其实像呃处理器业者，像高通、联发科都有做相对应的一个测试，然后甚至。像高通其实也在前阵子也有发表一个一个一个微信通讯的方案嘛，那他预告就是说下半年的就会有手机可以直接支援这个微信通讯的一个功能。那当然就是基本上像这些手机的晶片厂商都已经加入进来了。那其实我们可以预期接下来的手机其实这个功能它会变成一个算是比较可以这样讲的，就是说旗舰手机一。基本的标配啦，基本上就会有这样的一个功能啦。只是说，呃，消费者能不能用得到，这个还是要去看每个不同市场，他对业者提供服务嘛。例如说，因为他还是要跟电信业者，还是要跟那个微信、微信、微信业者去谈合作嘛，这些服务提供者谈合作。然后还有一个就是，就是大家什么情况下需要这个东西，最好是用不到是最好了
1: 。对对对。對其实我们可以越来越发现哈，手机上面越来越多的功能，已经把手机当做一个就是呃可以万用的一个载体哈。比如说像我们刚刚提到的，不管是呃你要使用到手机的高画质的功能。然后你就可以用来专注专业使用，或者是一般的话术，你就可以一般这个生活当中使用，或者是像卫星这样的功能，它其实就是卖的已经不再是手机这个硬体本身，因为它可以做到各式各样软体载荷的服务。那当它把你拥有用这个手机的市占率的时候，你的手机可以承载越来越多多样化的服务。更多分众的服务，比如说卫星，就是适合这个喜欢户外运动使用者，那他就可以去加购这个功能，那就可以创造手机更多额外的价值
0: 。对，那像刚头哥提到一个重点，就是说，呃，很多功能其实它是分众的，那手机也很像是一个万用万用功能，它好像可以用在不同的场景上面，然后去取代过去在使用的这个设备。那刚好讲到这个部分呢，就也就跟手机二的趋势也是有一些关联啦。就是说，手机的一个形式其实也正在变化当中。那有一个部分就是折叠手机。那折叠手机虽然不是说所有的手机会往折叠手机上面去做做做变化。就不是说所有手机都会变成折叠手机了，就是我们现在也可以看到折叠手机，其实像三星已经推出四第四代的折叠手机产品了。那如果今年来说的话，应该就是进入到所谓第五代。嗯、那现在来看的话，推出折叠手机的品牌厂还是不是到那么多，大家还是在在观望。对。那像以目前来讲的话，就是有三星啊、摩托罗拉或 OPPO、华为、vivo、嗯。一些厂商，小米，嗯、对，都有做这个所谓折叠手机嘛，但并不是普遍大家都有做。那大家其实非常关心，说，接下就是说，呃， Google 啊，苹果啊，会不会做折叠手机？嗯、其实以，以以接下来的一个发展趋势来看的话，其实我们当然可以预期到说，说这个推出折叠手机的品牌会越来越多。嗯、那新进的品牌，就像 Google， 其实也也已经在做开发了。那这个也是确定的事情，因为，呃，就是。内部都有一些一些这这样的一个规划，所以我们可以预期，当 Google 进来做这个折叠手机，那也就代表说，它对于 Android 系统的一个优化、使用体验上面，应该也会有一些很大的加分，甚至说有一些帮助改变之类的。它是否是不是能够带来一些一些不一样的一个应用？这个也是也是我们很期待的。所以折叠手机会是在手机市场上面的，也是算一个小分支的一个趋势啦
1: 。对，其实折叠手机的元年，我们一般都会定在大概是2019年吧。我在想，应该是那一年。那那一年，其实我跟李由也有就是直接飞到西班牙巴塞隆那的 MWC 展，月末就是这个时间段哦。然后在那一年，真的是我们可以第一时间去看到，包括华为还有三星的。哦，最新的这个折叠手机的第一代都在那边展出，然后那第一时间看到确实是很惊艳。那折叠手机发展到现在已经是二二年的话，也已经三四年的时间了哈。那它在使用者体验上面，不管是它屏幕的折痕啊，哦，或者是它结合大屏幕的方便度，提供的一些包括趋近于平板的服务等等，其实都相对来说方便。那这一件事情，在未来，你觉得以你身为一个资深的折折叠机使用者来说，它还没有一些可以进步，或者是一些可以变得更好的地方
0: ？那你说折叠手机还有什么可以进步的地方吗？呃，我觉得基本上就是大家期待是手机能够做得更轻巧啦，嗯、然后还有更耐用嘛。因为虽然说其实，例如说三系的产品到第四代了，那大家还是对对。这个折叠手机还是会有一些疑虑，就是这个折痕能不能消失？还有说这个折痕，呃，这个折，因为毕竟折叠嘛，会不会有使用上面的,的问题？那当然有，以以我现在来说的话，我大概用了一呃一年的时间，其实没有什么一年多时间，没有什么太大问题啦。但是还是有一些零星的状况，这个当然可能也许跟使用者的习惯也会有差啦。但但我只能这样讲，就是说。因为你拿折叠手机，你可能就会觉得说，折叠手机确实比一般的手机还脆弱。嗯<哼>，因为毕竟，<笑>呃，它看起来就是先天的这个外
1: 形结构、物理上对它的
0: 结结构的设计关系，它没办法像，例如说，可能一般的手机如果摔到了，嗯，你可能还可能顶多是还可以用嘛。但是我，我、嗯、我无法想象，如果折叠手机摔到了，它可能不是屏幕的问题，它也许会伤到结构上面的问题。<對>那结构当结构出问题的时候，你的手机还能够正常使用吗？对，可能你就要花更多的钱。对对對,对，这是比较比较大的问题啦。然后，呃，例如说像这个小小手机变大平板，嗯、变变小平板这样的一个呃折折叠手机，很大家期待是它能不能变得更轻，因为现在还是有点像砖块嘛。对对，對虽然虽然你拿来看影片或做一些文书还蛮好用的，可是还是像砖块。那小的部分最大问题就是电池续航力嘛，<对>大家觉得它的那个电池电池不够强嘛，所以有些业者他就像我们刚刚前面提到了嘛，有些是选择快充速度变变更快，然后电池加大，对对。那但但是有些可能选择说还是比较保守，因为他想为了做的更轻巧，然后所以他电池的提升还是很有限的。嗯，对。那这个基本上就是简单总结一下啦，就是我们刚提到的一些手机的趋势。就是说，其实充电速度绝对是会越来越快。嗯、那它会到什么样的到达？以现在两来说 w,、嗯，两百四十瓦会到什么数字會？会会趋缓，或或开始就是业者不不不再往上充了，也不也不晓得，因为看起来好像无止境嘛。嗯、对。那另外一个就是 AI 无无所不在，就是什么都 AI 啦，反正各种各种应用啊都会跟 AI 扯上关系。然后其实这个这个也会看到。很多这种各式各样的应用服务在手机上面，呃，产生出来
1: 。再来的话呢，就是高画素的趋势啦，就是为了，因为毕竟手机里面的镜头拍照功能还是一个非常重要的使用者会，可能可以说是前几名使用到的功能，除了浏览网页或者是打打游戏之外，哈，所以越来越好的成像品质绝对是每一只手机各家品牌竞相追逐的一个目标。那当然还有这个呃，我们提到了卫星通讯这个分众服务，那未来这个服务可以走到哪里哦？可以呃，它背后可以释放出什么多多为为为这个提供服务的手机品牌，然后跟他合作的这个呃低轨卫星通讯厂商带来怎么样更好的收益？这也是我们值得观察的地方。那最后就是折叠手机啦，那折叠手机接下来是不是可以做得更轻薄、更耐用？那甚至是除了现在掀盖或者是侧开哦这种折叠方式以外，还有没有什么新的令消费者就是耳目一新的方式？也是我们后续持续观望了啦
0: 。对，也就是说，折叠手机基本上我们会可以期待期待能够看到有越来越多厂商加进来推出这样的一个产品。好，以上呢就是我们这一次。跟大家分享手机市场的一个发展趋势，也未来大家可以预期，就是手机上面的一个变化，大概是会往这样的一个情况下去走
1: 。对的，好，今天非常感谢大家收听，谢谢，拜拜。拜拜